0: Quem é que gosta de matemática aqui no estúdio, hein? Paulinho tem cara de que foge da matemática. Bom, tudo começou como uma brincadeira e hoje é um projeto social que está mudando a vida de crianças e adolescentes, de famílias de baixa renda daqui da capital baiana, no aprendizado da matemática. A gente está falando do projeto Resgatando o Saber Matemática do Tio Cícero. Quer saber mais sobre esse projeto? Cícero da Silva Nascimento, o Tio Cícero, é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Eu não vou te chamar de tiozinho, não vou te chamar de Cícero mesmo. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bom? Bom
1: dia, bom dia a todos. Satisfação de estar aqui no programa de excelente alcance. né? Estamos aqui para produzir essa, essa belíssima entrevista, falar um pouco sobre a matemática. É prazer conhecê-lo, não conhecia. O senhor é um ícone o da senhor. comunicação. Ah, o senhor,
0: eu pensava que só o Fernando que me chamava de senhor, eu, eu, não, eu, por favor. Jefferson Beltrão é um ícone <risos> da comunicação na Bahia. Muito o Fernando obrigado, também. Muito obrigado.
1: Então, prazer e satisfação. É, é, é um prazer estar aqui é, falando sobre um pouco sobre o projeto social, resgatando sobre a matemática do tio Cícero. Né? O, o projeto, ele está ele em duas unidades hoje. A Calçada tem um ano e três meses e Saboeiro, recentemente, tem dois a três meses,
0: aproximadamente. Eu gosto sempre de aplaudir quem tem iniciativas como essas, porque matemática, historicamente, é um bicho papão na vida de muita gente, né? por mais que nem seja necessariamente um bicho papão, mas é encarado como um bicho papão. É aí quando aparece alguém que desmistifica um pouco... Esse, essa imagem do que vem a ser a matemática e consegue emplacar a matemática com mais facilidade, com mais uh, sabedoria mesmo no, no, no ensino dessa disciplina que é tão importante e que para muita gente continua sendo esse bicho-papão, você tem mais é que ser aplaudido. É um projeto que não só procura acessar crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, mas também desmistificar um pouco essa... Esse fantasma que pode ser a matemática?
1: Jefferson, perfeitamente. É, ao longo dos anos, é, a matemática tem se tornado realmente um desafio na vida dos alunos. Principalmente das escolas públicas convencionais. Né? O desafio, é, é, o projeto nasceu de um desafio que eu fiz a um grupo de alunos. Começou numa brincadeira, né? Uma brincadeira, né? eu fiz um, um desafio para eles calcular uma raiz quadrada aproximada do numeral 2. Hum. Né? E disse que ia dar uma premiação. E a premiação era muito bacana. Só que passado um mês, dois meses, três meses, ele ninguém, não, ninguém conseguiu resolver, né? <risos> Aí eu conheci uma pessoa lá na calçada que me cedeu um espaço numa igreja, me confiou a chave da igreja, e a gente iniciou o um projeto que, graças a Deus, está um ano e três meses rendendo bons frutos. Tinha alunos que só passavam de recuperação, hoje já estão passando com média oito, média nove. Então, realmente, a gente usa uma metodologia bem explicativa, né? A gente usa também alguns instrumentos manipuláveis. Eu
0: queria saber isso. Eu que metodologia algum... <risos> é essa? Porque matemática tem metodologia que facilite o entendimento da matemática?
1: Matemática é muito dinâmica. Né? E você tem que realmente é... colocar os alunos né? no, no seu patamar. Né? A gente usa muita explicação. Né? A gente leva alguns instrumentos que trabalham a questão cognitiva dos alunos eu tenho aqui alguns exemplos que é um instrumentos
0: por exemplo eu
1: tenho aqui um termômetro com mira laser sim né? eu posso correlacionar ele com temperatura com amplitude térmica eu posso correlacionar a matemática com a geografia por exemplo né? então isso aqui um aluno de escola pública
2: nunca teve contato com um instrumento desse é um termômetro digital, tá? Para quem, tá, quem não está assistindo a gente pelo YouTube e está só ouvindo o rádio.
0: Aqueles que a gente mira na testa do Fernando <risos> e vê que a temperatura está a 39 graus. Perfeito. Né? 39 não, pai. que estar tá a 37,5, brinca
2: com isso, não.
1: Inclusive, um dos alunos, ele reconheceu, professor, eu vi isso no mercado, no mercado eu vi. Pois é, o pessoal utiliza para... Aferir a temperatura do alimento Ver se o alimento está em boas condições Alimento que você vai comprar né? Então, olha a importância né, Desse instrumento E aqui eu tenho também uma treina com mira laser Ah,
0: Que eu costumo levar
1: para as aulas E isso desperta muito a curiosidade É você trazer algo mais né? O professor acha que ele não pode ficar apenas no quadro No giz né, e tudo mais Tem que levar realmente alternativas Criatividade Isso, Isso acelera a questão da o aluno está mais interessado na
0: aula. Como Ele... é que você difunde esse esse projeto, Cícero? Você dá aula, aula normalmente, em Presença, sala de aula, presencial. presencial e tal, mas você também tem alguns canais de comunicação pelas redes sociais?
1: Eu tenho um canal no YouTube, inclusive é, chama-se Matemática do Tio Cícero. Inclusive, algumas aulas no YouTube eu tive a preocupação de ter uma intérprete de Libras, justamente para a gente tentar alcançar as pessoas que têm deficiência auditiva. Hoje, no Brasil, segundo dados do IBGE, são cerca de 12 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, acho que é muito importante a gente também buscar um pouco essa questão da inserção né, das pessoas que têm deficiência. né? Isso é muito importante também.
2: Como funciona a frequência de aulas do projeto? E imagino que pega estudantes de diversos níveis de escolaridade, de Logo no começo, que ainda tem uma matemática um pouco mais simplificada e vai avançando. Como funciona essa questão? Eu
1: tenho alunos de variadas séries. Eu tenho alunos que vai do sexto ano até o nono ano. né? E eu eu dou matemática básica. né? Fração. Eu crio uma metodologia desse desse nível. Eu dou fração, MDC, MMC, potenciação, radiciação. Matemática básica, porque é onde a gente tem mais dificuldade. né? Essa matemática básica. As aulas na, na calçada ocorrem todo sábado, de 9 às 10, e na, 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 na unidade de saboeiro ocorre toda segunda-feira, de 18 às 19. Esse é um trabalho voluntário, né professor? É um trabalho totalmente voluntário, a ideia é realmente desmistificar essa questão de que a matemática é um bicho de sete cabeças, é um negócio que não tem solução, acho que é até cultural, nossa sociedade... Lamentavelmente... Agora, é, tem, tem um, um lado
0: da matemática que continua meio complicado na cabeça das pessoas. <risos> Eu estou vendo aqui na sua, no seu perfil no, no, no Facebook, aqui, ó. Px é igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 6 para x é igual a menos 1. <risos> Tenha dó. <risos>
2: <risos> Jefferson de Humanas.
0: Aí já é o um nível mais <risos> avançado, mas
1: dá para as pessoas é, entenderem... Né, Nossa metodologia é bem simples, é de explicação, de repetição, de levar instrumentos. De vez em quando eu não trouxe aqui porque ela é um pouco grande. Eu levo uma balança para os alunos medirem a massa. Muita gente se engana, né? Já caiu no popular, as pessoas falam de peso. Qual qual o seu peso? A nomenclatura é correta. O correto é você perguntar qual é a sua massa. Peso é força. né? A massa é a quantidade de matéria existente no
0: corpo. E acho legal também chamar a atenção, porque a matemática está presente no nosso dia a dia o tempo todo, não é verdade? Perfeitamente. Faz parte do nosso dia a dia, inclusive, você como estudioso da matemática, existe uma relação muito próxima da matemática com a filosofia também, não é professor? Perfeitamente. Acho que os grandes filósofos, os grandes matemáticos,
1: né, eles têm sempre uma, uma, uma combinação. Né? É, o Pitágoras,
0: por exemplo, ele é matemático, e é filósofo. Então tem uma um analogia. Isso facilita o entendimento da matemática, associar a matemática com a filosofia? Sim, sim, facilita bastante. Eu Por acho exemplo? Que, eu acho que
1: é, o filósofo ele está sempre pensando, está né? sempre buscando soluções, está né? sempre é, contemplando, a, a, enfim. Então eu acho que a matemática ela também ela fomenta o pensamento, fomenta o raciocínio. Então, acho que a matemática, a filosofia, elas caminham lado a lado, né? Embora as pessoas pensem que são é, tão em mundos diferentes, mas sempre caminhando lado a lado.
2: Qual é a, a grande dificuldade dos alunos que quando eles buscam o apoio das aulas de reforço? É, nossa
1: unidade, por exemplo, no Saboeiro, nós temos é, quatro alunos de escola particular, né? E... 17 alunos de escola pública. Quando eu cheguei lá na, na Unidade de Saboeiro, eu fiz uma avaliação. Com dois meses eu fiz uma avaliação, para saber como é que eles estão. Né? Uma avaliação básica. Eu tenho alunos lá que estão tá no oitavo ano, no nono ano. Né? Eu fiz uma avaliação de sexto ano. Né? Coisas básicas, bem elementares. Todos os alunos de escola pública tomaram zero. Não. E o de escola particular, a maior nota foi 3%. Isso é para vocês terem uma ideia de como é que está o ensino da matemática.
0: Ou seja, o ensino da matemática está equivocado nas escolas? Eu vou pedir... Para o professor Cícero da Silva Nascimento responder já já. O tio Cícero, ele que tem esse projeto, Resgatando o Saber Matemática do Tio Cícero, responde já já. 27 minutos para as 8, agora na tarde FM. E estamos conversando, recebendo em nossos estúdios o professor Cícero da Silva Nascimento, do projeto social Resgatando o Saber Matemática. Do tio Cícero, gosta de ser chamado de tio Cícero, <risos> apesar de que era de novinho, né? Mas é o tio Cícero, porque também, claro, você se volta para crianças, claro. adolescentes. Antes você estava falando do nível de, de aprendizagem, não é? Nas escolas públicas, nas escolas particulares de alunos é, do ensino fundamental, não é? Em que não está lá tão bom. Você critica a forma como a matemática é ensinada nas escolas hoje em dia, Cícero?
1: Jefferson, eu eu acredito que pode haver grandes melhorias, principalmente com laboratórios, jogos, o cubo mágico, ele é um instrumento muito bacana que acelera o cognitivo do do, do aluno. O aluno precisa de atrativos. Né? Se ele não tiver atrativos no dia a dia, no no ensinamento dos conteúdos matemáticos, ele vai ficar para trás.
0: Mas você acha que é o que não acontece hoje em dia?
1: Eu acho que não acontece. Eu já peguei, inclusive, eu já peguei cadernos de alunos que o aluno ficou o ano todo, sétimo ano, ficou o ano todo dando números inteiros e equação. Isso não existe em lugar nenhum. Ele deixa de dar uma série de conteúdos importantes para as séries futuras que ele vai precisar. Isso é fato. Eu, eu pego o caderno
0: dos alunos lá no meu projeto
1: e vejo que há uma dificuldade... Então eu,
0: você está querendo dizer que os professores não estão preparados para ensinar matemática? Ou não tem
1: estrutura para não ensinar Não tem estrutura, precisam de treinamento, precisam de valorização. O professor precisa de muita valorização. Isso é fundamental. Precisa de infraestrutura. Né? Enfim, mas assim... E depende também, há uma variação na escola. Eu, vejo, eu tenho um alunos lá que eu vejo que eu pego o caderno Tem escolas que estão mais avançadas, escolas públicas. E tem outras escolas que nem tanto assim. né? Então, acho que dá para fazer algo melhor, diferente, mas é um conjunto. Não é só o aluno. É o aluno, são os pais dos alunos, são os professores, os órgãos que cuidam disso, os órgãos públicos. É um conjunto, né? para que haja realmente uma melhoria. Nós ocupamos o último lugar no índice do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Somos os piores do Brasil. Isso pode doer no ouvido da gente, mas lamentavelmente é o que ocorre, né? Então a gente precisa mudar esse cenário. E todo ano a gente fica nas últimas posições, né? no IDEB, no SAEB. Então a gente precisa realmente avançar, criar mecanismos para que os alunos possam gostar mais de matemática. Agora, se ficar apenas no quadro, no GIS, sem trazer novidades, sem trazer inovações, né? Não vai avançar. Realmente tem. Eu tenho aluna lá, por exemplo, que ela só passava de recuperação. A Larissa, que eu vou falar um pouco dela aqui, que ela está hoje num, num, num programa Jovem Aprendiz, de uma grande empresa do varejo, por conta do projeto. Né? Só passava de recuperação. Hoje, atualmente, ela passou com média 9 e passou direto. Porque você tem que dar um foco. Né? Não, não, precisa, não pode ser apenas é, ficar na escola e tudo mais. Tem Quantos que ter alguma... estudantes já passaram pelo projeto do senhor? Hoje nós estamos na calçada com 20 alunos e no saboeiro com 17
2: alunos. Recentemente eu matriculei mais 8 no saboeiro. (risos) E o senhor acredita que eles estão dispostos a aprender matemática ou eles estão lá porque o pai mandou, porque a mãe mandou? O senhor percebe que há um interesse do, do estudante em aprender a matemática?
1: Eu, de, eu poderia dizer que 50% sim, 50% são os estudantes que estão lá por conta própria e 50% são os pais. No início, por exemplo, só para você ter uma ideia, no projeto da calçada, eu cheguei aí para o projeto para dar aula e não apareceu um aluno. <risos> Fiquei sozinho no projeto, isso por duas vezes. Mas depois a coisa foi evoluindo, né? a gente consegui, conquistou mais alunos, eles estão bem interessados... Estão é, querendo aprender, gostam da metodologia, né? são participativos e isso é muito importante. A gente precisa realmente, por isso que o projeto recebeu esse nome, Projeto Social Resgatando o Saber Matemática do Tio Cícero. Resgatar esse conhecimento que fica perdido em sala de aula, que ficou perdido no passado, essa matemática básica que eles vão usar para o resto da vida, né? Depender da, do segmento
0: que cada um for seguir na, na sociedade. É um desafio que os professores têm pela vida toda, não é? Porque desmistificar a matemática é o grande grande X da questão, porque para muita gente continua sendo esse bicho papão, mas como você mesmo está ressaltando, a forma como você ensina a matemática é que pode facilitar o aprendizado.
1: Com certeza, a forma eu iria mais além, viu? me permita ser mais ousado um pouquinho. Eu, se eu fosse, se eu tivesse poder, eu criaria hoje uma escola modelo português, matemática e informática, porque é onde nós somos mais deficitários.
0: Cria uma escola modelo, um exemplo. Matemática, português e informática. E informática.
1: O aluno vai para a escola convencional de manhã e de tarde vai para essa escola modelo. Toda tarde, com algum, algum apoio, da, o, 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 algum algum público, prefeitura, o governo do estado, porque nós somos os últimos, Jefferson. Há muito tempo nós ocupamos a última posição em educação matemática, então onde é que eu estou? É? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou deficitário? Vamos criar uma sugestão minha. Cria uma escola modelo, português, matemática e informática. É onde a gente é mais vulnerável,
0: digamos assim. Como é que as pessoas podem ter acesso aos seus canais? Eu queria que você deixasse é, divulgasse aí para o nosso público, endereço, enfim.
1: Tá. O YouTube é Matemática do Tio Cícero, você digita lá Matemática do Tio Cícero, já aparece a minha página que né?
0: o... você está sempre colocando problemas, resolvendo, sempre grava vídeos? Gravamos
1: vídeos e tudo mais. Né? E o, o WhatsApp é o 9 9258 1632 É só chamar lá que a gente terá o maior prazer em atender e, enfim, e interagir com as pessoas nesse aspecto de, de, de matemática. E as suas aulas presenciais são dadas onde? As aulas presenciais é dada na na Calçada, na Igreja Evangélica, na Nova Aliança, todo sábado de 9 às 10. Nós estamos em recesso por enquanto, por causa das férias escolares, vamos voltar em março. E no Saboeiro é toda segunda-feira de 18 às 19 da noite. E para ter acesso a essas aulas presenciais? É só me chamar no WhatsApp, nas redes sociais e a gente matricula e as pessoas terão acesso perfeitamente. Aulas gratuitas? Aulas gratuitas, é o maior prazer, a maior satisfação, é um hobby meu. Está ensinando e, matemática dessa forma. E no né?
0: caso, para qual nível, tio
1: Cícero? É, o nível é Ensino Fundamental 2, que abrange as séries sexto ano até o nono ano, que é, o, é a matemática básica, onde o pessoal tem mais dificuldade para usar no dia a dia. Né? Mas eu tenho lá alunos de várias, várias idades e tal, de um de 10 anos até 18 anos. Né? Então está bem, tá bem interessante o projeto, graças ao bom Deus.
0: E uma última pergunta, onde que surgiu essa paixão pela matemática? Eu era péssimo em matemática. <risos> Casa de ferreiro, espeto
1: de eu pensei, pau. É, eu, eu era eu péssimo em sinto. matemática. É anos, na antiga quinta série, rapaz. Aí a professora me deu uma bronca, uma <risos> bronca bem dada, né? Que eu não vou comentar aqui. E aí me serviu de inspiração. O nome dela é Miguelina. Me deu uma bronca bem dada, que hoje muita gente iria chamar o pai. Meu pai, a professora foi isso comigo. Mas eu não. Eu recebi como uma lição. E me tranquei em casa, peguei todos os livros Da quinta série até a oitava série A por Fiquei... entrou direitinho né Fiquei seis meses só estudando Tanto é que quando eu ia para aula Ela que mandava dar o assunto né? E as pessoas me procuravam E, pô, cadê Cícero? Viajou, foi? Estava estudando, ia, almoçava, estudava Ia pro banheiro, levava um livro e aí foi assim que ficou. E aí se tornou meio
0: que um autodidata, então? Foi estudando por conta própria? Perfeitamente, por conta própria. Olha só que legal. Ah, então teve bons livros aí, pelo menos, né? Eu
1: queria só fazer uma ressalva, se for possível. Pois não. Eu queria só falar de Larissa. Larissa é aluna do Projeto Social da Calçada. Nós é, mantivemos contato com a empresa O Atacadão Centro-Sul, através do diretor de operações, o Mendes. Fizemos o, o Centro-Sul, ele acolheu o nosso projeto. Enviamos alunos para fazer seleção para jovem aprendiz. E já estão trabalhando, graças a Deus. Ontem, inclusive, tivemos a matéria veiculada na, na TV Globo, que foi de muito sucesso, né? E vejam a importância do projeto social. A gente inserir alunos para ensinar matemática e fazer o link... Com o mercado Pro do mercado. Isso é muito, funda- muito importante. Parabéns. Maravilha. Mar- maravilha.
0: Parabéns, professor Cícero muito da Silva obrigado. Nascimento, do projeto social Resgatando o Saber Matemática, conversando conosco aqui. Um bom dia e um muito obrigado. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui e, e passar para essa galera essa questão, desmistificar essa, essa questão de que a matemática é um bicho papão, é um bicho de sete
0: cabeças. Não é. É só estudar. Tá certo. Agora <risos> são 7h51 na tarde, FM.